1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y así es, episodio número 50 Muchachos, qué emoción, ya 50 episodios De verdad, muchísimas gracias a usted que me ha acompañado en todo este tiempo Y nuevamente nos reunimos para hablar de lo que nos gusta De Apple, la tecnología Mi nombre es John ¡Empecemos! Bueno, y qué mejor que celebrar 50 episodios que de la compañía de un par de amigos que conocí hace un tiempo que ya les voy a contar y es nada más y nada menos que Richard de Solo Smart Tech y Gabriel de Movimiento Geek. ¿Cómo estamos, muchachos?
2: Muy bien, muy bien y agradecido de estar aquí en tu podcast.
0: Excelente. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchachos, yo creo que ustedes ya descubrieron ¿De dónde me está llamando? ¿De, de dónde, está, dónde está ahorita ubicado Gabriel? A Richard sí es más difícil. Pero bueno, ya saben, Gabriel desde Argentina, desde este bello país, está este colega por acá. Y tenemos a Richard, que... Richard, cuéntanos, desde... Miami. Miami, pero eres de... Cuba. La isla, así es, así es, muchacho Entonces tenemos por aquí a un cubano y a un argentino aquí en tu podcast, Charlas iOS. Y bueno, pues yo quiero presentarles a estos dos amigos míos, ¿por qué muchachos? Porque hace un tiempo empezó un proyecto del cual ya le he hablado a algunos de ustedes, que se llama Resistencia Geek. Y es que uno, uno de los invitados también de Cuba, paisano de, de Richard, que estuvo en el episodio 38, Albert, pues él tuvo esa idea de crear un podcast de varios amigos y Gabriel y Richard pertenecen a este grupo. Y así que yo decidí, les dije, muchachos necesito que ustedes vengan al podcast y ellos no lo pensaron dos veces y aquí están conmigo el día de hoy. Y bueno, yo quisiera presentárselos obviamente y hablar de varias cositas eh, con ellos. Primero vamos a empezar con el que está más cerquita aquí que es Richard. Richard, tú tienes un canal solo Smart Tech. Así es. Sí, ya he visto algunos, algunos videos tuyos en YouTube. Obviamente con el nombre ya sabemos de que estás muy enfocado con el tema de la tecnología. Cuéntanos un poquito de ese proyecto tuyo. No sé, ¿por qué decidiste empezarlo? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuánto tiempo tienes ya con este canal? Cuéntanos un poquito de Solo Smart Tech. Sí,
2: bueno, este canal yo lo empecé más o menos en el año 2013. Eh, creo que le pasa a muchos youtubers que comienzan el canal, lo trabajan durante un tiempo y como no tienen una gran visión sobre lo que es YouTube terminan dejándolo, en mi caso pasó así también, yo me alejé un tiempo del canal y luego lo retomé, ahora aproximadamente un año y medio, dos años fue que continué eh, eh, con este proyecto de Solo Smart Tech y bueno, ha crecido bastante durante este año, comencé como podcaster yo empecé haciendo podcast porque había una persona que hacía podcast de una forma que a mí me gustaba era algo como bien informal pero me gustaba eh, tener un podcast así sin que fuera tan preparado tan editado con efectos era como algo puro y es esa persona es lo llamábamos Tito City es un español que muy cómico y bueno ahí comencé yo con el podcast eh, en ese mismo como que en, en ese eh, en ese mismo swing en ese mismo ambiente un podcast eh, más amigable sin menos edición eh, entonces después de eso pasé a YouTube pero también fui escritor de un blog que escribía para el blog de Tito City hicimos amistad, éramos un equipo muy parecido a la Resistencia Geek nos ayudábamos, nos apoyábamos y bueno, por ahí comenzamos eh, comencé yo en este mundo de la tecnología de ese blog pasamos todo el equipo de Tito City a escribir para la página web de Marciano mira qué coincidencia estuve ahí un tiempo también escribiendo en esa página después eh, nos fuimos de esa página continuamos con el blog después el blog se rompió cada cual cogió su camino yo seguí con el podcast dejé no estaba trabajando en YouTube en ese momento después me alejé del podcast también y bueno regresé con YouTube ya activé el podcast para seguir este proyecto y hace ya aproximadamente dos años vamos bien eh, voy bien enfocado en, en la meta a la cual quiero llegar
1: bueno, vemos que constantemente has estado eh, en varios escenarios Pero al final es lo mismo, creando contenido sí. Muy interesante lo, lo que nos cuentas ahorita sobre la página web de Marciano Si sí, él, él inclusive nos contaba eh, en la entrevista con él de, de esa página web Que tuvo en su tiempo, que ya no, ya no existe, ¿no? Ya sí. no ya no se está manejando No, no, no Ok, bien Por el lado de Gabriel, nuestro amigo de Argentina Pues nada, a ver, lo que yo conozco de él, el podcast Movimiento Geek. Muchachos, yo les tengo que contar. Bueno, ustedes ya saben que charlas iOS, pues yo lo que hago es contar mi experiencia con los productos de la manzana, ¿no? Entonces, se nota mucho eh, el desconocimiento mío en cuanto a dispositivos Android, dispositivos que no corren el sistema operativo de iOS. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a Gabriel y déjenme decirles que aunque cuando lo escucho me siento muy perdido en lo que él explica, porque él conoce muchísimo. Él de verdad que lo explica de una manera muy amena, de verdad que, no sé, de verdad que tú te sientes como literal. Yo sé que ustedes lo han escuchado ya, de, 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 tal vez de otras personas, decir esta frase, pero literal es como sentarse con un amigo a charlar. Es así de sencillo, es súper amigable. Gabriel, cuéntanos de esa experiencia tuya ¿Hace cuánto tiempo tú ya llevas eh, creando podcast?
0: Mira, básicamente se puede llegar a decir No tengo la fecha exacta No les voy a mentir Pero si nos tenemos que poner a hilar un poquito fino Y calculenle más o menos por cerca de la fecha del 2014 O sea, ya unos años Mal
1: contados, mal ah. contados seis años ya
0: Sí, 6, 7 años, más o menos. Pero, a ver, ¿por qué tomo como punto de referencia? Porque cuando yo comencé el podcast, yo lo comencé como por una necesidad propia. ¿Por qué digo esto? Porque yo en el 2012 me entero, de, y estaba expectante, ¿no? De la salida del Nexus 4, teléfono de Google. Cuando me puedo llegar a ser de un Nexus 4, era en el 2013, ¿Qué pasaba? Yo tenía el buque insignia de Google en la mano, pero cuando quería buscar información no me encontraba ni con podcast ni con nada, más que una simple reseña del producto. Entonces dije, es momento de hacer algo. Y miren, esto no sabe nadie. Eh, yo arranqué con un blog muy chiquitito, que ni siquiera era un blog, era una pequeña web que se llamaba Paperly algunos la conocen, otros no es como un diario un, di un diario digital que en ese momento no se llamaba Movimiento Geek, se llamaba Cocotecno ¿por qué Cocotecno? porque era un juego de palabras porque yo a mi hija, cuando, mi hija nació en el 2012 entonces mi hija tenía un año y yo por puro gusto, por puro cariño le decía Coco, mi Coco y si cuando yo salió la película Coco, ¿no? La película famosa es a Coco. Recuérdame todo eso. Yo me lloro. Yo veo esa película y lloro porque me acuerdo de mi hija. Y Coco. Eh, entonces, también acá en Argentina, Coco le dicen a la cabeza. Entonces era como la cabeza tecno, Coco tecno. Era un juego de palabras, ¿no? En donde no tenía nada propio. Porque, ¿qué hacía? Copiaba y pegaba noticias de otros blogs, pues no tenía nada. Era un diario digital mío, pero. Con noticias de otros Siempre chequeándola, ¿no? Y un día, eh, con un podcaster argentino eh, Un día me, me dice Che, loco, ¿te interesaría participar en el podcast mío? Yo lo escuchaba él, ¿no? Sí, le digo Vos venís con lo que vos quieras Y te doy medio programa y Yo, ¿qué hago con medio programa? Eh, pero totalmente <risas> desnudo estaba Entonces, bueno Agarré, me embarqué y recuerdo que la primera noticia que di fue una feria internacional que se realizaba en Chile, que la feria era la feria de Iquique, una localidad al norte de Chile, que prácticamente se es muy conocida esa feria porque va todo el polo tecnológico de Chile aprovechando que es una frontera en donde no se cobra impuestos, o sea, de impuestos cero. Entonces, ¿qué pasaba Uy. Era un momento, ¿me entendés?, donde todas las empresas iban y exponían sus productos porque se los iban a comprar porque no pagaban impuestos. Entonces ahí arrancó la, la locura. Yo termino de participar en ese podcast, doy mi, mi dirección de email, perdón, mi dirección de Twitter, y me explotó el Twitter. Gabriel, ¿dónde está tu podcast? Te queremos escuchar. Y yo decía, chicos, no tengo podcast. Fue una pequeña colaboración con alguien que me invitó, que es un podcaster que escucho yo. No tengo podcast. Y que no tenés que hacer tu podcast. Y dije, ¿por qué no voy a hacer un podcast? Sí, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer enfocado a la gama Nexus, porque no había información. Entonces, Movimiento Geek, cuando arranca, yo tenía un latiguillo, un, una muletilla, que decía que era un podcast de tecnología enfocado al nicho Nexus. Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo y bueno, conocí muchas personas. No trabajé para nadie, no, no hice colaboración en blog con nadie. Muchos me decían, ¿de dónde es? O sea, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Porque hay gente que te, te escucha, loco. Comenté con uno que tiene un podcast de hace dos años y me dice, lo escucho. Pero vos lo conocés? O sea, no me conocía nadie, pero me conocían. Y bueno, de ahí empecé a llegar a, a, a traspasar las fronteras de España... Conocí gente como ustedes, chicos, pero con, anteriormente conocí gente de Estados Unidos, de México, de España, vuelvo a repetir. Y, y bueno, y hoy día tengo unas excelentes relaciones con muchas personas del palo podcaster, del palo youtuber. Y realmente, yo sinceramente me, me considero una persona con mucha suerte, muchísima suerte. ¿Por qué digo esto? Porque también prácticamente parte del equipo del equipo físico que tengo acá hablando micrófonos cuello de cisne, consolas excepto la laptop que uso, muchas cosas fueron donadas por mis escuchas Wow. pero a diferencia de otros yo no me la patiné no me la gasté en equipos en celulares, en cosas para mí no, la gasté y la invertí en cosas para que se escuchara mejor el podcast, con mejor contenido y creo que eso me hizo creíble en el mundo del podcast. Y todo el día, todo el tiempo eh, recibo eh, consultas. Eh, y bueno, y, y si hay algo que no me pudieron romper nunca, es la, la lealtad a las personas que me escuchan. Y siempre asesorarlos de muy buena fe. Jamás me he involucrado en recomendar un equipo a alguien. Porque iba a sacar un rédito económico. Jamás. Y cuando tuve la oportunidad de poder sacar un rédito económico con empresas que me daban, les dije que no. Porque las empresas me, me obligaban a hacer reseñas que no sean objetivas. O sea, reseñas que te, vos tenés que decir que estaba todo perfecto. Y si hay algo que lo considera como columna vertebral la Movimiento Geek es que somos tecnológicamente incorrectos si te tenemos que decir la verdad te la vamos a decir y si te tenemos que mandar a don, del lugar de donde naciste
2: hoy te lo vamos a decir
1: muy muy interesante eso que nos estás compartiendo Gabriel por un lado yo bueno yo creo que podemos resumir en dos cosas una y la experiencia que has tenido en todo este tiempo creando contenido en, en el podcast las buenas experiencias, no, la gente que has podido conocer, cuentas de gente que incluso te ha apoyado. Quiere decir que estamos hablando de una comunidad, una comunidad que hay alrededor de Movimiento Geek, que eso es muy importante, muchachos, el poder usted... O sea, lo que tenemos hoy en día, prácticamente tenemos un canal directo hacia esas personas que nosotros, que crean contenido y a nosotros nos gustan. Si usted, usted quiere, usted puede alcanzar a su YouTuber, a su podcaster, usted puede mandarles mensajes, usted puede eh, por Twitter, por las redes sociales, Instagram, tantas opciones que tenemos hoy en día para que usted pueda acercarse a su creador de contenido favorito. Eso es algo que no existía antes y hoy nos los ha brindado las redes sociales y aquí Gabriel nos está compartiendo de cómo él, su comunidad, la gente que y ha disfrutado a lo largo del tiempo su contenido, pues le ha brindado la mano, le ha apoyado, y pues yo pienso que esto es, lo, esto es una de las experiencias más bonitas, creería yo, ¿no, Gabriel? El poder tener esa conexión eh, con, tu, con tu comunidad.
0: Sí, totalmente. Mira, yo eh, siempre lo cuento, eh, yo siempre digo que uno no es repetitivo porque el público se renueva. Yo recuerdo que cuando se armó una campaña para donar una consola, un mixer, para Movimiento guillo, no lo podía creer. Y nunca lo pude, no lo puedo creer, yo siempre lo miro. Wow. Y tengo el mixer acá a mi izquierda. Y a ver, no es por nada, se pusieron las pilas todos y pudieron ellos lograr, porque es, es mérito de ellos... Eh, co, se, compraron una Yamaha, una AG03, una consola, un mic, que cuando la compraron era cara, era muy cara. Ojo, hubo podcaster también que dijeron: Yo voy a aportar, que yo siempre le estoy agradecido eternamente a mis amigos, mis hermanos, que yo los quiero muchísimo. Yo los quiero muchísimo. Y cuando yo tenga la oportunidad de poder viajar, me voy a hacer una escapada a sus tierras, que es los chicos de Apelianos. A los chicos de Apeleanos no, los quiero mucho, los aprecio mucho. Que ellos, encima, fíjense, ellos del palo de, de la manzana. Y yo siempre metiéndomele, en, 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 como quien dice, en, entre sus sistemas. Y yo siempre permitiéndomelo. Y ojo, que ellos también metiéndose en el mío. Y yo permitiéndoselo. O sea, ustedes fíjense que a veces no existe esa rivalidad. A ver, la rivalidad esa, Android versus Apple, Apple versus Android... A veces los que los imponen son personas que realmente no les interesa ni la amistad ni la tecnología. Yo, por ejemplo, con Isra, que es, todos ustedes lo deben conocer, el propietario del podcast Apelianos, eh, yo por ahí le mando un mensaje y le digo: Che, Vago, que no podcast hoy. Ah, la tío, que estoy descansando, cara dentro de dos horas. Listo, más vale que lo haga. <ríe> y así. Y él a, la, y a la veces, capaz que son las 3 de la mañana, me dice: Vago. Estoy escuchando tu podcast. Estoy durmiendo ya. ¿Me entendés? Y son a, somos así, ¿me entendés? Y son esas, esas pequeñas esas pequeñas grandes gratitudes que te da este mundo del del streaming o de los youtubers o de los podcasters como en este momento me lo está dando con ustedes dos que estoy aquí con ustedes disfrutando. Eh, por eso yo digo chicos, no se la crean. Cuando se la creyeron para abajo se fueron conozco Así muchos es. casos de personas es. que se la creían y hoy día ni un mail le puedes mandar claro. no existe
1: claro me llama muchísimo la atención esto que nos está contando Gabriel Richard eh, definitivamente lo bonito que hay detrás de la creación de contenido el poder conocer nuevas personas que comparten el gusto tuyo de poder comunicar una, una experiencia de uso Um, a ver en tu caso ¿qué, dir, ¿qué nos compartirías tú que te ha llamado la atención de, de una experiencia positiva en este tiempo que has estado creando contenido?
2: bueno que me ha llamado la atención es que los youtubers que estamos prácticamente iniciando creo que son los más unidos los que más se ayudan los que más se apoyan porque yo personalmente mmm, he buscado... ayuda sobre consejos... cosas... para mejorar... en YouTube... el más grande... y no, no... he tenido... ni siquiera... respuesta... y entre nosotros... yo... soy cubano... tengo mi canal de YouTube... no conocía... ninguno de los muchachos... de Cuba... que están... en este... en el proyecto... de resistencia... y solamente fue... descubrirnos... y hemos hecho... una amistad... grande... bueno... Eh, tú lo sabes, formas parte de nosotros y entre todos nos estamos apoyando conocí a Gabriel eh, somos los que más nos apoyamos y creo que eso le ha pasado a muchos
1: es verdad, es verdad y otro punto también muy interesante que estaba hablando ahorita Gabriel el tema de esta eterna guerra eterna rivalidad entre esos dos sistemas operativos que existen hoy en día que es Android y iOS, a ver pues yo, yo ya lo sé porque he hablado contigo eh, Richard, pero bueno, aquí para todos los que nos están escuchando, cuéntanos ¿qué dispositivos usas tú? ¿A qué, qué sistema, ¿Cuál es tu sistema operativo?
2: Eh, bueno, yo uso el ecosistema Apple porque me es mucho más fácil, creo que esto lo han dicho muchas personas, pero en la realidad me es mucho más fácil para, para trabajar todo lo que es el canal de YouTube. Primero, comenzando por el programa de edición Creo que todo el que tiene un Mac, o un iMac, un MacBook, empieza con iMovie. Todos empezamos por ahí. Y una vez que te acostumbras al iMovie, quieres lo mismo, quieres más opciones, pero quieres la misma interfaz, quieres prácticamente tener las mismas cosas. Y de ahí das el salto al Final Cut, que es prácticamente el iMovie, pero con muchas más opciones. Entonces... El Final Cut, por ejemplo, no lo vas a encontrar en otra computadora que no sea Apple. Se puede instalar, pero de forma así como nativa, que, que no tengas problemas y por lo correcto no lo vas a encontrar así. Y de ahí mi iPhone, que yo hago muchas tomas de apoyo para los videos con el iPhone y luego las paso al Mac por AirDrop. Y la compatibilidad eh, a la hora de la edición, la calidad de la imagen. No tengo que estar convirtiendo formatos de video. Todo me es muy simple. Por eso uso el ecosistema Apple. Una vez empiezas por el iPhone, después tienes el iPad. Y cuando vienes a ver, ya estás metido en, en ese ecosistema que no puede salir.
1: Ahí está. Gabriel, pues ya yo lo dije. Tú eres, digamos, aquí la voz... Fuerte, bueno, para mí la voz fuerte en cuanto a Android. ¿Por qué estás en Android? ¿Por qué nunca te has sentido, o bueno, no sé, confiésate aquí delante de todos si te has sentido tentado a pasar a iOS. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poquito de eso.
0: Yo creo que lo dije en algunas oportunidades, pero vuelvo a repetirlo porque está bueno comentarlo. O sea, el resto, excepto yo, el resto de mi familia tiene todo iOS mi hermana, mis sobrinos,
1: todos. ¿Sí te he no, escuchado? Sí.
0: Yo no. ¿Y por qué no tengo? Porque yo me siento más cómodo con el ecosistema de Android. Porque, a ver, chicos, yo si les tengo que ser sincero, a ver, yo no puedo mentirles. Yo si tuviera un iOS, yo le hago jailbreak. Yo no, a ver, no puedo estar. Hay gente que sí. Ojo, yo no digo que sea mejor yo y peores los otros. Yo digo que. Yo no puedo estar preso a la disposición de otro. Y algunos mira, no, no, no es que estar preso. Bueno, entiéndanme que yo dentro de Android encuentro más libertades claro. que en, eh, en iOS. Y con respecto al, a lo que vos dijiste, si me sentí tentado, yo saben lo que sí estoy tentado? Y te voy a decir la
1: verdad. <risa> dale, dale, dale. Confiésate.
0: El, porque lo vi, lo vi y dije, me gusta. Y lo hablé con Isra de Apelianos Y él me dijo, bueno, mandate. Pero mirá que te va a llevar tiempo. Yo tengo, tengo ganas que en mi laptop Lenovo pasarla a un Macintosh. Okay. Eso sí estoy tentado. De eso sí. Hay que laburarla. No es fácil. Pero yo tengo ganas. Yo ahí sí me siento tentado.
1: Era ¿Y por la... qué? ¿Por qué esa tentación, Gabriel?
0: Porque. A ver. Estoy en Andy, pero no soy tonto. Yo sé que en Windows tengo millones de limitantes. Y alguno no me dirá, qué, a ver, a ver. Pásate a Linux. Y no tengo ganas de pasarme a Linux. O sea, ¿por qué tiene que ser blanco o negro? porque no existe el gris y el gris creo que ahí entra el Macintosh entonces uh -huh. yo tengo ganas de hacer eso pero en el apartado pues, en el apartado máquina portátil o de escritorio en el apartado mobile me sigo quedando con Android y si tengo la oportunidad como dije anteriormente un Jailbreak, pero yo ya no lo veo más una, una alternativa al Jailbreak porque a veces veo que hace muchos desastres. En cambio, en un Macintosh es, es tener la es, es, es la tercera opción que podés tener, pero la mejor. ¿Por qué te digo esto? Vos tenés Windows. Sí, bárbaro, te corre muchas cosas, pero también conlleva un montón de problemas. Tenés Linux. Hay muchas cosas que utilizamos nosotros que en Linux no funciona. Me va, te van a matar. Te van a decir. ¡No! en los comentarios. No, que este, que el otro, que pinque pu... No, chico, no. Lo que te anda por un lado, te lo sacan por el otro, no hay nada. Y encima, la comunidad, que es una ensalada de, de leones peleándose, que no sabe por qué se pelean, la verdad, que no sé por qué se pelean. Y el Macintosh es poder tener un, un Mac en una marca que no es la del Mac. ¿Me entendés? Me, me parece un proyecto muy lindo. Y de lograrlo, es poder decir... Che, est estoy disfrutando de las mieles de la manzana... Pero con la posibilidad de cambiarle un disco rígido... De ponerle un procesador, sacarle esto... ¿Me entendés? ¿Por qué lo quiero? Es difícil... Claro. Es muy difícil, porque no es fácil, no es para cualquiera... tenés que ten Yo me estuve metiendo... Y mamadera, hay que laburar, estudiar, tirar código. Bueno, hay que hacer un montón de claro. cosas, ¿no? No es fácil. No es decir, ¡ay! ¿cómo? Te gusta,
1: te gusta. Te gusta investigar y mover cosas y cambiar. Por eso me, me quedo
0: en Android. Ahí está. Por eso me quedo. Y por eso, por ejemplo, me replanteé mucho de comprarme un MacBook. Y no me lo compré claro. porque se dispararon los precios en Argentina. Porque si no, me lo hubiera comprado. Eh. Y ¿sabés por qué me lo, me lo me lo iba a comprar? Porque, aunque muchos no lo digan, el MacBook es el único portátil que su hard, lo que tenés en mano, el hard, te permite correr los tres sistemas operativos. El copropietario, Windows y Linux. Sin ningún tipo de restricción. Mira, o fíjate qué que buena alternativa. Y yo no me lo compré porque se dispararon los precios. Porque se fueron Entiendo. con una... Un, a ver, todos sabemos que Latinoamérica es un hervidero gracias a los políticos, ¿no? Entonces, mm. un día tenés una estabilidad, después, pum, dispara para arriba, después pff, te vas para abajo. Es una montaña rusa la economía de Latinoamérica. Entonces, cuando me replanteé y me iba a decidir algo pasó políticamente que no viene al caso y se, okay. y se <risas> disparó todo, pero por las nubes. Y ya no me convenía a nivel de precio, o sea, no claro, no, claro. no me convenía. Pero no, me, no es que no me convenía porque, porque esto también vale aclararlo, no es que no me convenía porque era un producto caro, no, 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 no. no. Era porque era un MacBook, pero no de los últimos. Entonces, el, es como que te estaban cobrando... Al precio del último dispositivo, claro. pero era el modelo anterior. Y no convenía. Wow. Ese era el problema. Claro. Pero si no, yo lo hubiera entiendo, comprado.
1: Entiendo. Qué interesante lo que estás contando, Gabriel. Y me hace recordar un episodio del podcast. Y quiero mandarle un saludo aquí a Carlos desde España. Porque, imagínense, él fue un invitado que mmm, nos estaba contando un poquito como el lado opuesto a ti. Él, estaba, él hablaba de que en Apple... A él le encantaba iOS, le, le encantaba el sistema operativo, por lo que era el sistema operativo portátil del iPad, del iPhone, pero él no podía con macOS. Y tú nos estás contando eh, una, una, una experiencia un poco diferente. Al revés. Y eso es lo que me llama, me llama a mí la atención, exacto, al revés, me llama mucho la atención, muchachos, porque eso es algo que yo quiero resaltar en charlas a iOS. La experiencia que usted tenga, y, y para eso es que tenemos opciones, ¿sí? ¿Quién tiene la razón? ¿Gabriel? ¿O quién tiene la razón, Carlos, que estuvo hace meses en el podcast? Ambos tienen la razón. Es con, ¿Cómo usted se siente cómodo? ¿Usted se siente cómodo con Windows? ¡Súper! ¿Usted se siente cómodo con, con Mac OS? ¡Bienvenido! ¿Usted prefiere un Android? ¿Usted prefiere un Samsung, un Google Pixel, un iPhone? Para eso son las opciones. ¿De qué sirve que usted esté gastando tiempo? En vez de estar disfrutando su dispositivo, que barato no debe ser... En vez de estar disfrutándolo, usted gastando tiempo en internet, escribiendo comentarios de que es que el que yo tengo es el mejor. Y el que tú tienes es basura. O sea, no no, no, no tiene ningún sentido esta, esta, batalla, esta batalla eterna. Y bueno, ni modo, ni modo. Richard, te quería preguntar, porque yo sé que en tu canal tú no solamente hablas de dispositivos de la manzana, tú también hablas de otros gadgets tecnológicos. Te pregunto, ¿cómo ves... ¿Cómo te ves tú a Richard eh, llevando dispositivos que no son de Apple al canal? Solo Smart Tech?
2: Bueno, sería muy interesante porque me gusta probar todo tipo de productos <risa> y tener dispositivos eh, raros, dispositivos que sean proyectos nuevos. Ya estoy suscrito a algunos proyectos nuevos que vienen. Que hay un sitio al cual tú puedes hacer un aporte para un proyecto que están creando y luego que ellos lleguen al producto final ellos te van a dar como un descuento por tú haber hecho un aporte y así poder tenerlo de primero y eso se ve muy interesante sí sí qué sí. tal
1: eso qué tal eso Gabriel
2: <risa> y yo te digo
1: a ver
0: ya veo que no por nada pero ya veo que se manda y le pega un exitazo o capa pero es, es, es jugársela Exacto. Es jugársela sí, eso,
2: es, es muy interesante.
1: Richard, Richard, pero a ver, ¿tú tienes que decidirte. ¿IOS o cómo es la cosa? Porque ya estás diciendo que te encanta IOS, pero que, que tú estarías muy feliz de probar otros dispositivos. A ver, ¿cómo es la cosa? Sí,
2: por supuesto, por supuesto. <risa> Yo trabajo con el, el ecosistema de Apple, pero me gustaría probar otros dispositivos. Hay muy buenos celulares con el sistema operativo Android. ¿Y por qué no? Podría probarlos. De hecho, tengo un Galaxy por aquí que de vez en cuando lo uso. ¡Ay, Dios! Todo, todo Sí, yo no <ríe> creo que uno sea mejor que el otro. Para mí, para mi comodidad, para mi conocimiento, yo me defiendo más con el sistema operativo iOS y con los productos de Apple. Pero, de hecho, mira, no tengo ni un HomePod. Mi dispositivo es el asistente de Amazon, que si digo el nombre se, se activa. Ese es el dispositivo inteligente que yo tengo para controlar las cosas en mi casa. Porque creo que lo hace mejor. Por eso no tengo un HomePod.
1: Entiendo, entiendo. Pero bueno, sí, es, es muy normal. Vemos que eh, los canales de tecnología, a muchos, la mayoría diría yo, y son muy abiertos a, pues, a eso, ¿no? a la tecnología, porque la tecnología no es simplemente una marca. Claro. Sí. Yo, lo, yo por ejemplo, cuando pienso en eso, yo lo que veo es que no, no me alcanzarían dos cosas, ni el tiempo ni el dinero para comprar tanta cosa y para poder aprender a manejarlo.
2: Así ese es, es el
1: problema, ese es el problema, porque imagínate tú con tres, cuatro teléfonos, primero el dinero para estar comprándolos y segundo el tiempo para saber manejarlos y, y hablar ¿no? en, una, en un canal de YouTube o en un podcast, hablar de ellos con propiedad. Ese es el, digamos, la parte complicada, ¿no? el challenge que tienes que ahí que, que poder superar.
2: Es un trabajo duro, pero esto es lo que nos gusta. Creo que podemos hacerlo.
1: <risa> así es, así es. Bueno, muchachos, yo voy a dejar eh, en la cajita de descripción del podcast. Recuerden, siempre chequen la cajita de descripción de, de tu podcast Charlas Ayos. Yo voy a dejar aquí los datos del de canal de YouTube de Richard Solo Smart Tech. También lo voy a dejar ahí para que vayan y lo visiten en las redes sociales de él. Y también de Gabriel y su podcast, recuerden ese nombre, Movimiento Geek y yo sé, obviamente que si usted está acá, lo más probable es que usted pues, sea un usuario de la manzana, yo tengo en mi comunidad incluso personas que son usuarios de la manzana y también usan usan Android o incluso personas que les llama la atención los dispositivos de Apple pero eh, tienen, usan Android por X o Y razón y todo eso está perfecto pero el punto es que si usted le llama un poquito la curiosidad como me pasa a mí me pasa a mí con Gabriel, que yo digo, yo quisiera, no sé, escuchar un poquito cómo es este tema de Android. Ese es el podcast que yo le recomiendo a usted. Usted tiene que ir a escucharlo. Gabriel, cuéntanos, ¿dónde te podemos escuchar?
0: Bueno, básicamente me pueden escuchar en directo en Cashbox. En Cashbox es una aplicación de podcast que me da la oportunidad a mí en, sa en salir en directo, en vivo contiene un chat, o sea, ahí me pueden insultar. Eh, no, mentira. No, ahí pueden dialogar conmigo. Y también estoy dando algo que yo calculo que debo ser uno de los pocos podcasts que lo está haciendo. Tengo un icono en Cashbox, no es creado por mí, sino brindado por la plataforma, pero lo uso. Y tengo esa posibilidad de tener ese icono en donde los que me están escuchando pueden picar. Yo levanto la llamada y está hablando conmigo en directo. ¡Wow!
1: Buenísimo. Eso es buenísimo.
0: Es el mejor estilo radial,
1: que eso es lo que me gusta. Ajá, ajá. Exactamente. Eso también es muy interesante, chicos. Ustedes lo escucharon en directo. O sea, él está ahí en vivo en el momento y usted puede escribirle, puede llamarle, puede interactuar con él. Eso ya es otro nivel, porque aquí ya no hay edición. No. Así como está fluyendo el podcast, ese es el podcast. En crudo, total real.
0: Cuando termina el podcast, el podcast se sube igual como que se escuchó en vivo
1: <risa> al resto de las plataformas.
0: Buenísimo.
1: Eso ya es otro nivel, señoras y señores. Yo los invito, muchachos. Eh, Castbox, ¿no, Gabriel? Así es.
0: Pero le voy a dar da, dale, dale, Gabriel. Porque muchos me dicen, Gaby, no te puedo escuchar. Tiene un secreto porque estoy en Argentina. Por eso pasa. Cuando ustedes se... mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo bien. Voy a mi celular, voy a abrir Cashbox y les voy a mostrar. De esta forma no le van a poder nunca. Cuando ustedes se abren y se habilitan la aplicación de Cashbox, va a haber un apartado en donde dice configuración. Ustedes pican ahí en configuración y una vez que estén dentro de la configuración, van a ver que le va a salir un apartado de región. En región, estén en Colombia, en Chile, en Argentina, en España, en donde sea, pongan Estados Unidos. No les va a modificar la tipografía, no se le va a poner toda la aplicación en inglés. Va a tomar como que la aplicación está siendo eh, redirigida a Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros ponemos región Estados Unidos, en el, el sería en la vista previa, va a haber un apartado que va a decir Livecast, Uno lo toca y ahí va a aparecer el apartado en vivo. Ahí se meten y ahí estamos nosotros.
1: Así es. Y el, este, este podcast en vivo lo estás haciendo los miércoles, ¿no, Gabriel? Exactamente. Lo estamos haciendo
0: los días miércoles a la medianoche, o sea, las 12 de la noche del día eh,
1: local acá en Argentina. Sí, serían 11 de la noche, hora de Nueva York.
0: Exactamente. Siempre mantengo la, el horario de las 12 de la noche porque yo siempre doy una frase que algunos no la entienden y otros los que la entienden se ríen. Yo siempre digo que funciono mejor con la luna que con el sol. Estoy A ver, es como que a la noche uno se activa y, y le doy caña. Y es más, a veces... Bueno, la vez pasada en el ranking... Éramos el podcast que más estaba escuchando en la plataforma, en, en ese momento. ¡Wow!
1: ¿no? Buenísimo. Felicitaciones, Gabriel, Gabriel. Gracias. Muy bien.
0: En ese momento, ¿no? Y te digo la verdad, eh, nos fuimos de otra plataforma, que no la voy a nombrar para no hacer publicidad ni nada. Pero nos fuimos por una cuestión de. Eh, por una estafa que sufrimos. Y dejé atrás muchos suscriptores, muchas descargas. Los números se manejaban todos con K O sea, las descargas wow. eran con terminaciones K wow. Suscriptores con K ¿Me entendés? Y bueno. arranqué de cero Arranqué de cero O sea, sí, arranqué con cero suscriptores de nuevo ah. Y arranqué de nuevo Y no me da No me tiembla el, el pulso Para, para estar con, con todos los chicos Y próximamente Estamos pensando Estamos haciendo algo para hacer algo En Youtube Solamente... Vamos, anímate. Sí, pero vos sabés que hay un solo problema. Yo quiero que el contenido en YouTube, a ver si me hago entender, sea diferente al del podcast. Y vos me dirás, ¿cómo diferente? Yo pongo este ejemplo. ¿Viste cuando vos sintonizás la radio y vos escuchás tu programa radial? Sea el que sea. Viste que últimamente las radios toman la, eh, la, la, la novedad de poner cámaras y es como que pierde la magia. Pero ese mismo, esa misma persona capaz que tiene la posibilidad de tener un programa de televisión y vos lo ves. Pero cuando ves las cámaras de radio no te interesa. Bueno, yo lo que quiero, no es lo que quiero, es lo que deseo poder hacer, es que la persona que me escucha vía podcast... Cuando me tengan un video no pierda, el, eh, que no lo, no lo abarque el desinterés. Que tenga el mismo interés o distinto, que le llame la atención otra cosa a lo que es el podcast. A pesar de que le vamos a hablar de los mismos temas, ¿no? Pero que, a ver, que hay una diferencia marcada entre el video y el podcast. yo quiero Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo y es complicado. Pero es a donde yo apunto.
1: Bueno, vamos, vamos a esperar a, a verlo, a verlo, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero vamos sí eso a ver, es. No es importante. Mira,
0: yo, yo te digo, John, eh, Richard, yo siempre que eh, he tenido una idea en la cabeza, siempre la expuse. Pero creo que con el tiempo me he dado la razón y, y me he sentido con la. A ver, con el criterio de que no estaba equivocado. Porque con esos colegas que a lo mejor discutí y hasta a lo mejor nos insultamos, al tiempo nos volvimos a hablar. Y al día de hoy tengo excelentes relaciones. ¿Y saben por qué? Porque soy sanguíneo. Y la persona que tengo enfrente también es sanguínea. Y se enoja. ¿Me entendés? Claro, claro. Es así. Pero ese es el objetivo.
1: Bueno chicos, en fin. Ahí entonces ya saben. Movimiento Geek. Para que lo busquen en la aplicación de Castbox Entonces ahí yo también les voy a dejar la información en la cajita de descripción Para que vayan y también puedan buscar a Gabriel Movimiento Geek en las redes sociales Y bueno muchachos, otra cosa que es inevitable Y yo sé que usted que nos está escuchando quiere escuchar de esto Y bueno, es lo que estamos viviendo hoy en día, esta semana Ustedes me preguntaban Ahora que empezábamos el podcast que cómo me encontraba y yo tengo que volver a repetirlo para todos los que me están escuchando que estoy mareadísimo ya, estoy que yo, estoy que no más de tantos rumores, de tantas personas diciendo va a pasar esto, esto es lo que va, esto es lo que viene, esto no, esto sí. Y bueno, ya todos los vivimos, lo vivimos este martes, ¿sí? Y fue la eh, invitación de Apple para el evento que tenemos este martes. 15 de septiembre a la una de la tarde hora de Nueva York. Vamos a tener la, la, la nueva Keynote, donde algunos rumorean de que va a ser solamente de Apple Watch, el nuevo Apple Watch y el nuevo iPad Air. ¿Sí? Otros dicen otras cosas. Bueno, en fin, que de todo se está diciendo... Yo, por un lado, en serio que sí me siento un poco fatigado por tantos rumores porque venimos venimos los últimos meses escuchando una cosa, luego otra y de verdad que inclusive a veces yo, yo creo que peco en eso de que un poco como que me molesto también porque yo digo, pero es que esta persona o este influencer, esta persona en internet hace una semana me dijo una cosa y ahora sale a decirme otra cosa y yo digo, pero, pero espérame, 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 por favor, porque es que yo también, o sea, yo, yo soy consumidor de la marca, yo también estoy esperando, yo también estoy ansioso, ¿sí? Y así como ustedes, muchachos, ustedes que nos están escuchando, obviamente están así en ansias de qué va a pasar, qué va a pasar. Bueno, ya todos lo sabemos. John Prosser, él dijo de que el martes en la mañana algo iba a suceder, él, él anunció de que se iban a presentar en la página web se van a presentar el nuevo Apple Watch y el, el nuevo iPad Air. ¿Qué sucedió? Sucedió, pero a medias. Sí Sí va a haber una Keynote, sí hubo una Keynote. Eh, quiero decir, sí se presentó, eh, se anunció la Keynote, pero no se ha dicho nada de Apple Watch, no se ha, no se ha dicho nada de iPad Air. Eh, junto a John Prosser, Matt Gurman, está también diciendo de que la Keynote de este martes 15 de septiembre va a ser de Apple Watch y iPad Air. Entonces aquí ya están coincidiendo ambos, John Prosser y Mark Goodman. Bueno, yo creo que ya aquí yo les voy a dar el paso a ustedes muchachos. Eh, yo creo que, Dios mío, aquí nos podemos ya quedar yo creo que horas hablando de esto. Vamos a tratar de, de, no, es, de no extendernos mucho, pero a ver, vamos a empezar contigo Richard. ¿Tú qué piensas de lo que va? Más que, más que decirnos, un pronóstico. ¿Tú qué piensas de todo lo que está pasando y de lo que vamos a esperar este martes 15 de septiembre? ¿Cómo te sientes tú de todo, con todo esto?
2: Bueno, yo creo que este año ha sido el año del despiste. Este año Apple nos ha tenido locos. No sabemos nada, dicen una cosa... Si el iPhone se va a atrasar dos semanas, después que las pantallas le están dando problemas, después que el iPhone viene sin cargador en la caja, después que ha sido, han sido unos meses de puro estrés. Y o Apple, o se está filtrando mucha información, o Apple nos está engañando a todos. Y es muy probable que nos esté engañando a todos, porque últimamente los eventos de Apple... Eran menos emocionantes. El año pasado yo recuerdo que... Ya yo sabía cómo iba a ser el iPhone. Yo sabía los modelos que venían. Cómo iban a ser. Todo. E incluso este año pasó algo con iOS 14. Que no ha pasado nunca. O al menos que yo conozca. Se filtraron imágenes. O maquetas. De cómo era el sistema operativo. Eso nunca había pasado. Ya todos sabíamos que iOS 14 venía con widgets. Y cuando nosotros habíamos hablado sobre, oh, va a venir con iOS 13 esta función, nunca. O sea, sí, alguna que otra función podría mm. venir esto, pero ya tener una maqueta, una imagen de los sí, widgets. Si tú sientes que fue boundary, como más
1: más expuesto este, este iOS en comparación a los anteriores.
2: Exacto. Entonces yo creo que eso es algo que Apple tiene que atacar. Porque se pierde la magia del evento, se pierde la emoción de... Nosotros, porque el público que está afuera esperando a que... Ah, salió un iPhone, voy a comprar el iPhone. No, no conoce esto. Ese público cuando salga iOS 14 va a estar emocionado. Ya nosotros lo tenemos hace un mes atrás, dos meses. Entonces Apple tiene que frenar un poco los rumores. Y yo creo que está filtrando... No digo que sea Apple, pero creo que hay mucha información errónea y confusa ahí afuera y eso nos tiene confundidos John Prosser aceptó hasta el iPhone SE 2 de ahí en adelante cuando la WWDC para iOS 14 no aceptó una ahora con las predicciones de el, el, los productos que se iban a presentar vía prensa o sea que solo lo iban a cargar en la web también falló o alguien le está dando información errónea o él está adivinando ¿O él está tratando de retomar esa reputación que supuestamente tenía porque ha estado aceptando hasta ahora? Entonces, para mí, no hay nada claro. Lo único que, que yo creo es que un evento de dos horas para presentar un Apple Watch, ah, aquí está el Apple Watch Series 6, hace esto, hace lo otro, un iPad es demasiado tiempo cuánto tiempo le vas a dedicar al Apple Watch y al iPad ahí tienen que venir más productos obligatoriamente
1: déjame que te detenga ahí Richard porque esto con esto que tú estás eh, diciendo en este último momento me parece supremamente importante yo siempre trato de hacer la invitación a todos de que una cosa es me gustaría so, yo sueño con que mi, tel, mi dispositivo sea de X o Y forma y otra cosa muy diferente esto es lo que va a pasar sí, y más aún cuando tú tienes una comunidad detrás, cuando tú tienes gente que te está escuchando, que incluso muchas veces puede llegar a tomar decisiones de compra según lo que tú le dices es una yo estoy seguro porque yo, yo estoy seguro ustedes muchachos a mí me pasa, a mí hay gente que me escribe oye, ¿cuándo sale el iPhone 12? como si yo supiera no, sí. ¿cuándo sale el iPhone 12? ¿y qué va a tener? ¿me, me lo debo comprar? entonces es muy importante lo que nosotros vamos a informar, lo que nosotros le vamos a decir a la gente. Y es muy importante lo que tú acabas de decir. Ahora, ¿qué pasa? Es que son muchas cosas, son muchas cosas, eh, tantos rumores, tantas cosas, Yo, se une a este año 2020 tan loco. Yo, quizás las cosas se dieron para que Apple nos tenga en esta, en esta situación. Quizás mmm, pase de que Apple quiera cambiar las cosas totalmente este año, que quiera aprovechar la pandemia para cambiar el orden de todas las cosas. Pueden ser tantas cosas. ¿Quién sabe la realidad? Pues nada, pues los altos mandos allá en Cupertino. Pero usted que nos está escuchando, nosotros, simplemente nos queda hacer lo que, por ejemplo, hizo ahorita Richard. Richard hizo un análisis que tiene sentido común. Es lo que yo siempre le digo a la gente. Busquemos la lógica, busquemos el sentido común. Él acaba de decir, un evento de dos horas, porque, a ver, no se lo está inventando Richard, es la misma Apple que lo pone en la página web. El evento sí, durará sí. dos horas un evento de dos horas para un Apple Watch y un iPad Air, recordemos que esos dispositivos ya han estado en otras keynotes y normalmente en la presentación del Apple Watch se, demora, se demorará Póngale usted 10 minutos el iPad uh -huh. Air, dígale, no sé, 10-15 minutos no alcanza el tiempo ahora, vámonos largos media hora para el Apple Watch, media hora para el iPad Air nos queda una hora una hora de qué, lo que dijo Richard es totalmente cierto, tiene que haber algo más no puede ser simplemente estos dos, esos dos dispositivos, Gabriel, cuéntanos.
0: A ver, chicos, qué difícil, ¿no? <risa> Está
1: tomando impulso. ¿Qué? ¿Sí, sí, no, bueno. porque,
0: a ver, tomemos en cuenta algo: eh, Apple es la primera vez que te marea, te marea porque te hace ruido por la izquierda y sale por derecha. Esta semana muchos esperaban algo físico. Y se encontraron con un paper. ¿Me entendés?
2: <risa>
0: Nunca presentaron una situación como de esta envergadura. Una pandemia. Todo el mundo encerrado. Problemas de que se lo van a perder al evento. No, lo tienen totalmente controlado. Gente no va a poder ir. Los tiempos de, como dijiste vos, media hora, 40 minutos. Lo tienen más controlados todavía. Claro. Yo creo que están en una situación tan grande que básicamente nunca se dio este tipo de circunstancias con la manzana porque todos sabemos esta, esta cuestión de Mark Goodman eh, John Browser eh, muchos decían no, oh, este, este martes ¿sabe qué? Yo, me, a mí me dijeron que van a sacar y no sacó nada. Como dijiste vos, la, pero la semana pasada me dijeron una cosa y ahora me salen con otra. Bienvenidos a las noticias pendulares. Cuando te convienes, estás de este lado. Cuando no te conviene estás de este otro lado. Lamentablemente es así, chicos. Yo creo que... Yo estaba comentando algo con, con, acá con los chicos que eh, Apple, para mí... Eh, es, la, es, es la vez que ha hecho un. Se puede llegar a decir que. Un pensamiento, ¿no? Y decir: ¿me conviene o no me conviene filtrar? Y si filtro. Pero no, no me conviene filtrar porque la gente está en la casa. Le voy a generar más expectativa. Claro. ¿Es eh, o no, John? Eh, perdón, eh, Richard. Es así.
2: Sí, sí, sí. Claro, de hecho, mira, pasó una cosa. Hace unos. una semana atrás, creo. Eh, Apple hizo una prueba de transmisión en YouTube. En la cual puso como fecha el 10 de septiembre. Enseguida salieron muchos YouTubers. El 10 de septiembre vamos a tener un evento de Apple. El 10 de septiembre viene tal producto. Apple no es una compañía pequeña para cometer esos errores. No, para nada. En poner, eh, en dar así a conocer porque alguien tocó algo mal, hizo clic en el lugar incorrecto y cometió un error y, y reveló lo que están preparando. Eso no existe. eso no Esa posibilidad no existe. Entonces, yo creo que desde ahí Apple está jugando al despiste. Porque todo el mundo esperaba, no, que si, que si el día 10, que si es jueves, que si es un jueves. Que si Apple nunca ha hecho un evento el jueves pero lo va a hacer el jueves porque el iPhone se va a hacer la preorden el lunes y empiezan a sacar una cantidad de términos y cosas que no entiendo
0: Mira eh, Richard, te voy a decir hasta qué punto de lo que vos estás diciendo tenés toda la razón del mundo mira fíjense Apple como tiene todo controlado y se lo está diciendo una persona que es usuaria de Android pero primero de Android me, me considero podcaster. Y mi objetivo es informar. Fíjate hasta qué punto tiene controlado todo Apple. Que cuando sacó su primer iPhone, sabía que tenía problemas. Y abajo del atril tenía tres dispositivos distintos. Sacaba y mostraba, y hacía cha, 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 Y la gente. Y lo metía abajo. Cuando veía que le laguíaba, sacaba al otro. Es... ¿Me entendés? O sea, vos
2: Cada cual era para una cosa. Exactamente. No funcionaba el sistema.
0: Todo controlado. Que me parece bien. Sí. Porque después de cuánto tiempo se dieron cuenta de eso. De muchísimos años después. Nadie se dio cuenta. ¿Me entendés? O sea, me parece bien. ¿Sabes lo que pasa? Yo, mira, Perdón, John, por lo que voy a decir. Porque a lo mejor algunos se van a enojar. No voy a decir ninguna mala palabra ni nombrar a nadie. Pero, no, no. Pero, sabes, sabes cuando te das cuenta cuando alguien eh, realmente es objetivo? Cuando te quieren comparar y te comparan sistema operativo contra sistema operativo. No sistema operativo contra marca. Por ejemplo, hay muchas personas dentro de la manzana... Ah, no, porque iOS es superior a Samsung. Me estás diciendo iOS contra una marca, no iOS contra Android. Es como si yo te digo, es, pero Windows es mejor que un Mac. Otro burro. Porque me estás nombrando la marca y no el, el sistema operativo. ¿Me entendés? Entonces, si hay algo que tiene Apple, es que tiene todo controlado, Richard. Tenés ¿Cómo? toda la razón del mundo. A, a ver, a ver, gente... ¿Ustedes se creen que Apple es Apple porque se le escapó la tortuga? Jamás. Jamás. Que Apple te quiere hacer creer. Porque lo que hizo en anteriores versiones te hizo creer que se le filtraron las cosas.
1: También. Es verdad, es verdad. Apple
0: tiene todo controlado, chicos. Pero me parece bien. Yo festejo, sí. celebro, no me importa. A mí que me digan lo que quieran, yo tengo espalda para bancarme lo que me digan. Es así, chicos. A ver, cuando a veces... y Bueno, pero a veces Apple le piden de más por pecadores. Porque, no, Apple tiene que ser el primero que tiene que sacar el auto que huele. No, flaco, pará. Oh, o no. Oh, no, va a salir el auto... Yo vi, yo vi, yo... Autos con la manzana, Digo, ¿qué están diciendo? Señores, por favor, paren esta locura. Si lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y por ahí tiene algún que otro delirio, pero el delirio lo tiene propio por, porque es una empresa que en algún momento viste tiene tanta... Y que se le va la chaveta para para cobrarte, qué sé yo, no sé cuántos dólares por las ruedas de, del, del ordenador del escritorio, ¿me entendés? Y bueno, qué hace? ellos sí se pueden dar el lujo de hacer esas locuras. Pero ellos pueden hacer esas locuras. Lo peligroso es que alguien venga y me diga, esas ruedas valen esa plata. Y ahí lo empiezo a mirar como diciendo, uff, flaco, me parece que...
2: Créeme que los hay.
0: <risa> ¿Me entendés? Como diciendo, ¿qué pasa, papá? Estamos todos locos. ¿Me entendés? Pero después el resto... A Apple no se le escapa nada, chicos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Gabriel, eso... Me encanta, chicos. Ambos, ambos están dando opiniones que me parecen muy interesantes y que tienen muchos sentidos. A ver, muchachos. Todos sabemos de que Apple no saca 10 teléfonos al año. Apple no es una, una compañía que tiene una keynote cada mes. No es una, no es una empresa que está dando noticias todo lo, todos los días. O bueno, noticias grandes, porque bueno realmente sí, noticias de Apple las hay todo el tiempo. Pero les quiero decir, por ejemplo, hay podcasters que yo los oigo decir, hola, buenas, sí, muchachos, vamos a empezar el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar? No, pues es que no hay noticias, ¿de qué hablamos? Vamos a hablar de lo mismo. Y arrancan. Entonces, se tiene esa idea de que como no hay eh, más de un iPhone al año, bueno, a excepción de este año que tuvimos el iPhone SE, ¿no? Entonces, más el iPhone de este año serían dos iPhones, pero normalmente Apple nos da ese iPhone al año. Entonces, en comparación a otras marcas, se queda, digamos, entre comillas, atrás en cuanto a este tipo de noticias. Entonces, ¿qué pasa? Apple no, Apple no puede quedarse sin hacer ruido. Y me gusta lo que dice Gabriel porque es verdad. ¿Qué tal que usted y yo estemos creyendo de que a Apple se le escapó? ¿Alguien logró meterse en el cuarto más oscuro de Cupertino y sacó información que nadie más tiene acceso y se la reveló al Likert de turno? ¿Qué tal si es la misma Apple permitiendo que haya esa, esa fuga de información? Eh, lo, el ejemplo que ponía Richard también, el tema de, de, del pantallazo de un evento con una fecha de... de ¿Cuál era, Richard?
2: En fecha? YouTube, que habían programado sí, pero, una transmisión para hoy.
1: Sí, pero ¿cuál era la fecha? Sí, 10 de, septiembre. 10 de sí. septiembre. Ah, 10,
2: 10, 10, 10. Hoy, hoy estamos
1: hoy. grabando el podcast al 10 de septiembre. Sí. O sea, supuestamente hoy iba a haber un evento. ¿Qué tal que eso? Mucha gente dijo, oh, Apple se equivocó, Apple se equivocó, lo que decía ahora Gabriel. ¿Qué tal si la misma Apple hace eso a propósito? Para que usted y yo hablemos de, de la marca, hablemos de la compañía, nos empecemos a empezar... A crear ideas. Pero, en fin, muchachos, que no nos dejemos llevar por cosas de que... No, es que esto es blanco, es que esto es negro, porque nadie tiene la verdad. Los únicos que tienen la verdad son Tim Cook y sus demás compañeros allá en Cupertino. Nosotros no, no ni usted ni yo. Ni siquiera... Vean nomás lo que le sucedió a John Prosser, que lo que él pronosticó salió a medias. Lo que él pronosticó. Ni siquiera Matt Gurman, que él también se no. ha equivocado. A ver, muchachos, y hablando de eso... No se, me va, porque no se me puede olvidar. Yo no sé si ustedes saben que Mark Goodman, pues obviamente él dijo de que el iPhone iba, iba, iba a salir en octubre. Lo mismo dijo John Prosser. John Prosser nunca dijo de que el iPhone iba a salir este mes. Él nunca ha dicho eso. Él dijo que en la semana del 12 de octubre va a salir el iPhone, el iPhone de este año. Y hubo un tweet de Mark Goodman que lo borró la misma mañana del martes. Él diciendo Publicó la, present publicó la fotografía de la invitación y él, él publicó eh, algo como bueno, lo tengo por aquí no, 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 lo no lo quiero buscar ahora pero quizás lo ponga en el, en el video pero decía algo como y la invitación es azul del color del nuevo iPhone ese tweet existió ese tweet es real porque a mí me salió en mi Twitter yo lo vi y Logré, logré grabarlo, entonces para tenerlo ahí yo, uy, porque ese tweet ya no existe, si ustedes van a la cuenta de Mark Goodman, ese tweet no lo van a encontrar porque ese tweet fue borrado. Entonces, él en su momento dice que con ese tweet de que vamos a tener un iPhone este martes, 15 de septiembre, pero si vamos a buscar él ahora, la posición que tiene es que no, 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 no va a haber es Apple Watch y va a haber es iPad Air que el iPhone eh, vuelve, vuelve a su opinión anterior de que el iPhone va a ser en octubre bueno en fin que lo que le queremos decir muchachos es que nadie tiene la verdad todos son rumores lo hemos hablado constantemente es, está muy bien y es incluso hasta divertido que usted se siente con sus amigos y un par de cervezas a, a charlar ¡Ey! qué será lo que va a pasar y tú qué crees y tú qué a ver tú cuál es su pronóstico y esto pero muy diferente muchachos de que mmm, como decíamos ahora ya que usted eh, a micrófonos y personas escuchando, usted diga: Esto es lo que va a pasar. Esto que yo dije va a suceder. Y esto que yo dije que no sucedió ahora, no sucedió, pero siempre va a suceder después. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchachos, y poniendo ese ejemplo de así entre amigos, yo lo voy a, decir, voy a preguntar: Es lo que ustedes piensan, ¿ok? ¿Qué piensan sobre este eslogan: Time flies, el tiempo vuela? Richard, empezamos por ti. Tú, lo que tú crees, lo que, tu opinión personal, tu opinión, que es muy diferente a decir que esto va a suceder.
2: Mm, puede referirse a varias cosas, pero yo lo asocio con el 5G.
1: Time flies al 5G. ¿Y tú, Gabriel?
0: Yo lo, yo lo asocio a como que vos esperabas algo este martes. Espera un ratito, el tiempo vuela, ya llega el próximo, ya, ya llega, el tiempo vuela. ¿Viste cuando a vos te dicen, flaco, apúrate que el tiempo vuela? Bueno, yo lo asocio a eso. ¿Por qué? Voy a dar mi, mi opinión, ¿por qué? <risa> dale, dale. Porque vos ves que todo el mundo esperaba algo el martes, todo el mundo, todo el mundo. No, que sí, que no, que van a presentar esto, van a presentar lo otro. Múltiples eh, opiniones eh, pronósticos se dieron, ninguno se acertaron. Y Apple te saca esto. Y Apple, ¿sabes lo que tiene Apple? Apple. mira, yo te voy a decir una cosa. Apple, si tiene algo que es buenísimo, <ríe> la tiene clara hasta con los colores. Y vos me decís, ¿por qué los colores? El que estudió un poco de marketing sabe que el color azul es, es un color referido a la tecnología. Vos fíjate te manda toda esa manzana enroscada como un gusanito, qué sé yo, azul. El año pasado, creo, el año o el anterior, cuando hubo esa movida de la identidad sexual y todo eso, ¿qué te mandó? Te mandó la manzana con todos los colores, ¿viste? Esa que parecía verde, roja, amarilla... Blablabla. Ah, pero La tiene recontra clara La tienen muy clara los chicos de la manzana Muy clara
1: Recontra clara la tienen ¿Tú no estás diciendo Que te, tú crees que podemos ver Un iPhone este martes? Pero... ¿Tú crees? Totalmente Uy. A ver, ¿por qué te digo esto? Uy, palabras mayores, son palabras fuertes ¿Por qué
0: mm. tengo que pensar que no?
2: Mm.
0: Por, te explico por qué Toda la vida se presentaron los iPhones. ¿Por qué en este en este momento no? Algunos me dijeron porque no va a estar disponible por X. Bueno, no importa. Primero, el evento, más que seguro, está siendo grabado. En vivo no creo que sea. Porque Así es. para hacer en vivo o oh no, Richard, no, para no, hacerlo en vivo. No se puede. Uno en un lugar, está otro en otro. Va a ser un lío. Está grabado y producido y recontra pulido. Ellos te pueden tener, si quieren, 100 teléfonos ahí mostrándotelo todo. Son los 100 teléfonos de todos los, de todos los empleados ahí adentro.
1: ¿Y sabe cómo te lo van a sacar el teléfono? Si quieren, en diciembre. ¿Qué problema Entiendo. hay? Entiendo. Gabriel, tú no estás diciendo es que puede que presenten... Porque, a ver, lo que lo que todo el mundo está diciendo es que no va a haber iPhone porque no está listo el iPhone. Entonces, lo que tú no quieres decir es que no importa que no esté listo. No, no importa. Porque claro. la Keynote porque la keynote es, es grabada, entonces ellos pueden tener sus prototipos de iPhone que salgan bien bonito, todo perfecto, así el iPhone salga a la venta hasta octubre, noviembre. Recordemos, un paréntesis, recuerden, el iPhone 10, el iPhone 10 salió a la venta el 3 de noviembre, sí. Mira, y se presentó en septiembre.
0: Yo te voy a decir algo que solamente lo conté en este, lo voy a a ver, en el podcast mío lo conté, pero te lo voy a contar <risa> ahora. Y Dale. se les va a explotar la cabeza Más de uno ¿Ustedes quieren saber algo Real? investiguenlo Que lo que les voy a decir es verdad En lo que sea Richard John, ¿qué modelo es el iPhone Que se presenta ahora?
2: Bueno, nadie sabe el nombre se No, numérico, iPhone numérico
0: 12. iPhone, ¿qué? iPhone 8, 12. 19, 12 Bueno yo les voy a decir una cosa. El iPhone 13 ya está hecho.
2: Eso pienso yo. Eso mismo pienso ¿Será, yo. ¿Será?
0: ¿Será? Sí, sí, y te voy a decir supuesto. por qué. el iPhone 13 ya está hecho. El iOS 15 está corriendo en ese teléfono. El iOS 16 también está. Pero ¿sabe qué? en un grupo muy reducido, se puede llegar a decir que en un 3%. ¿Sabés por qué tomo esa referencia? Porque a mí me llegó un documento que después salió y dijeron la gente, como yo le digo, ¿viste? el CEO de Google, que parece Apu, el indio, que yo digo que parece Apu, ¿viste? El, el de la tienda de, de, de los Simpsons, dijo, sí, sí. sí, es verdad, en esa época salía el sistema operativo con el Pixel, y el tipo dijo, porque había salido una noticia ahí, dijo: Sí, 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 el, 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 el Pixel Mac. Por ejemplo, ponía que era el 2. Sí, sí, el Pixel 2 es el, el que sale. Y sí, es verdad, ya el Pixel 3 lo tenemos, ya con tal sistema operativo. Y también tenemos el próximo. Iban por tres sistemas operativos adelante del actual. Para que te des una idea. ¿Sabes cuánto sale es así? lo que pienso. Es así, Richard. ¿Sabes cuánto sale? ¿Sabes cuánto sale, John, en línea de tiempo, ¿no? Hacer un teléfono un año y medio. Ya el iPhone 13, si este es el 12, ya está hecho. Y corriendo el sistema operativo para ese teléfono. El iOS 15, el claro. iOS 15, ponele. Y el iOS 16 también está en un grupo reducido.
1: Claro, tú nos estás explicando, es que un, un iPhone, por ejemplo, ahorita salga el iPhone 12. Eh, no podemos decir que el iPhone 13 va a empezar a ser creado no, inmediatamente después inmediatamente después de que el iPhone 12 tú nos estás explicando es que el periodo de, de como de creación de este dispositivo tiene que ser es mucho más largo que unos 9 10 meses o que un año. Totalmente, sí, Entonces, sí, sí, Claro. Obviamente entendemos de que mmm, en el transcurso del tiempo este prototipo pues obviamente va a sufrir cambios. Totalmente,
0: por ejemplo, el microprocesador no va a tener el microprocesador correspondiente porque después de ahí vos a empezás a hacer un montón de pruebas. Obviamente, es un, es un teléfono que, a ver, no es como cuando vos lo sacas de la caja con el mismo olorcito, claro, claro. no. ¿Ustedes se acuerdan cuando Apple sacaba las velas? ¿Se acuerdan de, ese, no. de, esa, de esa época? Apple te vendía hablando? las velas, te vendía unas velas, Apple. Sí. Que, oh, cua sí. que cuando vos las prendías tenía el mismo olor cuando vos abrías el iPhone. Había tipo. Yo vi YouTube no ¡Ay, qué lindo olor! Ay, estas velas huelen igual que el iPhone. Yo, está loca la gente. Vos fijate hasta dónde Apple aprovecha todo. Te lanzó una vela, loco. Pero por
1: favor, por favor, por favor. Y
0: volviendo al tema, eh, ellos, van a, ellos ya tienen todo un proceso hecho. A ver, chicos, es una cadena de producción. Dense una idea. Eh, un año y medio en temas de diseño y producción es prácticamente... Hoy a mañana, porque imagínense, diseño, papel, ingeniería.
1: Claro, 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 claro.
0: Producción, eh, bueno, ni, ni hablar, por ejemplo, si se te cruza un problema en la línea de, 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 de ensamblaje o, o en un o en algún producto que que te presentó un problema. Tenés claro, que, claro tenés que estar ese tiempo anticipado.
1: Hay, Y hay una flexibilidad, eh. obviamente, para, para en ese proceso de creación. Richard, ¿tú querías comentar algo de eso? Sí,
2: sí que eso es lo que yo pienso hoy mismo yo vi una noticia que decía que la producción en masa del iPhone 12 había comenzado yo dije que comenzó dos semanas antes ustedes creen que Apple se va a arriesgar vamos a suponer que mandó a producir en masa el iPhone 12 en el mes de julio ustedes creen que Apple se va a arriesgar a que surja un problema ya sea de diseño de ensamblaje de lo que sea y se le dañe todo un año de ventas porque lo mandó a ensamblar en julio ese iPhone se está ensamblando posiblemente desde enero y puede que claro. en el camino se estén cambiando cosas hasta que lleguen pero el 90% del producto ya está que puede ser que, me, que le diga bueno este botón bájalo un poco eh, eh, agrégale un speaker mejorado pero todo está ya todo está planificado de hecho iOS 15 a ver en cuanto tengamos IOS 14 ya libre, libre para todos, dentro de poco va a estar IOS 14.1. ¿Ustedes creen que IOS 14.1 lo programaron una semana después de IOS 14? Imposible. No,
1: obviamente, obviamente, obviamente. Por supuesto Tiene que, haber, que sí. No. En conclusión, ¿qué es lo que queremos decirle aquí, muchachos, de que todas estas cosas que llegan a nuestras manos tienen un proceso. Sí. Un proceso y no es de unos días, no es de una semana. Eh, así que es muy normal de que, como lo está ahorita comentando Gabriel y Richard, pues estos dispositivos ya estén desde hace tiempo atrás, de que tenemos el iPhone, el, llega el iPhone 12 a nuestras manos y la siguiente generación ya, ya se ha estado trabajando desde meses antes. Entonces, eso es eso es muy normal. Pero bueno, hablando de lo que nos compete a nosotros, que es ahorita, este año, muchachos, y estoy viendo un poco. Eh, Estoy hablando y viendo un poquito el reloj. Veo que se nos está yendo el sí, tiempo. Sí, sí. Eh, muchachos, sé que usted que nos está escuchando, eh, este tema es supremamente apasionante porque ya estamos a días de esta keynote. Quiero, quiero comentar unos puntos que tengo aquí con ustedes, muchachos. Y, a ver, una de las cosas es cuando nosotros pensemos algo o de pronto opinamos que no sé, tengo el presentimiento de que esto va a pasar, pues tiene que haber una razón detrás. No puede ser simplemente porque sí, porque no. Sí, obviamente, eh, lo que yo he hablado ya en otros videos de, en YouTube y en otros podcasts es que, pues históricamente Apple ha hecho esto. Entonces, si Apple ha hecho esto, pues eso me lleva a pensar de que esto y esto va a pasar. Pero también lo he dicho, es 2020 y 2020 cambia las reglas. Yo pensando, analizando estos, estos días en por qué yo debo de pensar de que en esta Keynote debe de haber un Apple Watch y un iPad Air, o por qué no debe de haber un, un Apple Watch y un iPad Air. Yo me puse a pensar, ¿existe algo de dónde agarrarme? ¿Existe algo real que yo me pueda agarrar? Y es que anteriormente ha sucedido, y yo les voy a recordar. Cuando tuvimos los AirPods Pro, nosotros ya habíamos visto el dibujito, del sistema en, el, en, en iOS 13 en el sistema operativo uh -huh. el dibujito de cómo iban a ser los AirPods Pro ya, había, ya habían señales de esto entonces eso por ejemplo es, es como una como una especie de prueba de que vienen unos audífonos ¿sí? nosotros quizás no podemos decir se llaman eh, AirPods Pro lo que se sea no, pero viene algo que es diferente a los AirPods que teníamos en ese momento y así fue efectivamente y así tenemos tenemos otros ejemplos ¿sí? entonces eh, aquí yo quiero hablar de, de un compañero que es Juan Sebastián yo quiero mandar un saludo fuerte a Juan, a Juan Sebastián que es un compañero de Colombia que me ha acompañado en otros episodios y estuve yo hablando con él en estos días porque yo no sé si ustedes se acuerdan muchachos de que en los años anteriores antes del iPhone antes de que se presenten dispositivos es muy normal ver diferentes youtubers hablar de algo de la Comisión Euroasiática entonces siempre antes de que vengan aquí ¿no? Entonces nos dicen Muchachos, ¿se, se registraron en la Comisión Euroasiática Dispositivos X o Y sí, Porque no, de pronto no, no, no salen con el nombre tal del dispositivo Sino que se registraron unos computadores Se registraron unos teléfonos Se registraron unas tabletas Y resulta que hace unas semanas atrás Algunos canales de YouTube Pues dieron, se dieron eco de esta noticia De que Apple registró en la Comisión Euroasiática relojes y tabletas sí. entonces yo hablaba yo hablaba con, con juan de esto bueno si esto es real entonces eso es como una como una especie de prueba de que efectivamente vamos a tener Apple Watch y iPad Air ahora yo siento que no es para rompernos la cabeza, ah, no, ¿cómo es posible que no? El punto es lo que dijo Richard, que también lo dijo Gabriel, es que en una keynote como esta no podemos esperar simplemente un Apple Watch y un iPad Air. Entonces yo me ponía también a, a pensar, si es así y no hay, no existen noticias de que en la Comisión Euroasiática eh, se hayan registrado teléfonos, pues querrá decir de que no vienen iPhone. Y bueno. Juan desde Colombia se puso a revisar páginas buscando en Europa, en Rusia, en, eh, con letra, con escritos en, ucra en ucraniano, en ruso, en un montón de cosas y eso fue una locura. Y a lo último, no es, es, obviamente no es fácil encontrar esta información, pero a lo último Juan me envió una noticia que salió en el mes de junio hablando una página web que les voy a, les voy a decir es, esto sí lo voy a hacer, les voy a decir la página web que la tengo por aquí la página se llama iLong que sería como iLongue e ¿sí? uh -huh. si lo leemos en español como iLongue e uh, y esta página y nos habla de que Apple registró nueve teléfonos en la comisión Euro, económica euroasiática claro, antes de que Juan y yo viéramos esto, pues está, estábamos hablando no, definitivamente no vamos a tener iPhones porque pues no, no se han registrado todavía, pues entonces no da tiempo para que se presenten.
0: Perdón que te interrumpa ¿Me puedes decir el número?
1: ¿Nueve? ¿El número qué? Nueve, Nueve.
0: sí, sí, sí sí. Ahí da más <risa> que... Ahí están
2: los
1: futuros Exactamente Esa... ¡Oh, no, no, no! <risa> Chicos No. No, porque es que, según yo... A ver, lo que entiendo... Ojo, ojo, muchachos. Esto es la, la opinión, la interpretación que aquí nosotros tenemos. Que inclusive con Juan hablaba yo. Eh, aquí estamos... Se están hablando de los dispositivos que ya se van a, a, ya a salir a la venta. Están prontos a la venta. Que tienen que ser eh, dispositivos... Según lo que yo leía, la, la Comisión Euroasiática obliga a que se registren esos dispositivos que manejan encriptación. Entonces, por eso Apple tiene que como que hacer este paso previo a la venta de, de un dispositivo. Ahora...
2: Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Esa información es pública o sí, alguien sí, sí. la filtra?
1: No, 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 no. No, es no, una, no. Es no.
2: Como... Que si oh, esa ya, agencia ya te entendí, ya te está eh, ya te obligada a hacer esa información pública.
1: Ya te entendí. Eso es, eso es lo que estoy, estuvimos tratando de, 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 de investigar eh, junto con Juan... Pero como te decía, la información es bien complicado, Es una página donde tú tienes que entrar y como que trabajar en la página para poder dar con el, con, con el apartado.
0: Fíjate el dato que diste, John. Uh -huh. Te voy a decir. ¿Vos lo escuchaste, Richard? El apartado de encriptamiento. ¿Qué es el apartado de encriptamiento? El apartado de seguridad para un gobierno dictatorial como el chino. Ellos quieren saber hasta qué punto te pueden llegar a espiar.
1: Bueno, pero, pero, pero sí, ahí no solamente... Porque si vos no le
0: un teléfono que no lo podés romper, ¿sabes lo que te dicen los chinos? No entiendo, no, no entiendo, no entiendo. Eh, no escucho, caramelo, caramelo. Y chao, no pff, va. afuera, no va. Y no entra. Y Apple no quiere. Me callo la boca, por favor, seguí. Yo me, <risa>
1: <así> <risa> me callo <risa> la boca. ¿no? Bueno, yo quería era más que nada comentarles esta experiencia con Juan porque quería yo eh, traerles esta información, compartirla con ustedes dos chicos y con ustedes que nos están escuchando referente a esto de la, de la Comisión Euroasiática. Y pues nada, el problema es que, la, o la pregunta más bien es si podemos creer en la información que nos está dando esta, estas páginas web. Eh, lo, de, lo del Apple Watch y el iPad Air, eso se dieron eco varias páginas web y varios canales de YouTube importantes eh, lo, esto que les, les estoy leyendo ahorita referente al iPhone si, mmm, lo, lo solamente lo he leído en esta página, que les voy a dejar el link también ahí en, en la descripción del podcast por si alguien quiere ir a, a investigar y todo esto um, ¿qué, ¿a qué conclusión yo quiero llegar? por ejemplo, antes de yo ver esto yo decía con Juan, no, definitivamente no vamos a, no vamos a ver entonces el iPhone porque no se ha registrado pero si lo que nos está diciendo, la información que nos está diciendo esta página es real, pues entonces sí puede ser, como decía ahora Gabriel, puede tranquilamente puede Apple presentarnos el iPhone en septiembre. En conclusión, muchachos, nuevamente, nadie tiene la verdad. Solo la tiene todos allá en Cupertino. Ellos, sí la, esos ellos sí la saben, ellos sí la tienen. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo más lógico, lo que decía Richard desde un comienzo del podcast, no puede ser que solo nos presenten Apple Watch y, y iPad Air. Por ejemplo, yo sé que me estoy descendiendo mucho, chicos, pero yo qui quisiera. No, dale, por favor. También, dale tranquilo. También esto. Eh, a ver que lo tengo por aquí apuntado. A ver, por ejemplo, una página web muy importante aquí en los Estados Unidos que se escucha en todos lados, que es Night to Five Mac. Sí. Esta página web reportó que se descubrió en la beta de iOS 13.5 que Apple estaba planeando un bundle o combo de servicios y yo sé que ustedes ya han escuchado eso porque varios youtubers han hablado de esto del tal famoso Apple One sí pero insisto una cosa es que alguien salga en un video de YouTube diciendo hay rumores fulanito dijo y, fu y perengano y tres más están diciendo esto entonces yo les voy a contar de que al parecer esto es lo que viene es muy diferente de eso a que pues, por ejemplo, lo que nos está contando aquí 9to5Mac, que no tiene que, ser, no tiene que ser cierto, pero mmm, digamos que si no es cierto, pues obviamente pierde credibilidad una página web mmm, de este calibre. Y ellos explican que es que en la APK, la APK de la aplicación para Android, recordemos que ya Apple Music está para Android, sí. encontraron líneas de código que hacían referencia a esta palabra o estas dos palabras, Apple One. Ahora, la pregunta es ¿Qué será ese Apple One? O sea, porque eso sí no, ellos no se, ellos no garantizan de que el Apple One sea el tal combo o bundle del que muchos estén hablando, pero sí se encontró en el APK esta información. Y de esto muchas veces ya lo hemos escuchado eh, antes del lanzamiento de otros dispositivos, muchachos, de que personas se han ido allá a lo más profundo del código y han encontrado que viene tal dispositivo, de que viene tal eh, característica. Y, y yo, por lo menos que recuerde, siempre se ha hecho realidad cuando se han encontrado en el sistema operativo este tipo de, de detalles Gabriel, yo veo en tus ojos que quieres comentar algo, cuéntame
0: No, que es así es así, yo mientras vos estabas desarrollando la noticia no sé si eh, Richard Agote sucedió lo mismo pero muchas veces nos enteramos de próximos lanzamientos cuando leemos la línea de código porque en la línea de código están metidas las verdaderas sorpresas. Como se dice en Android, los verdaderos huevos de Pascua. Y donde vos ves, que, por ejemplo, vos lo, lo qué que dijeron. ¿Cómo era Android One? ¿Era? ¿Qué decías?
1: Ah, Apple One. Apple, One. Apple, Apple One. One, perdón. En el APK de Android.
0: O sea, eso es un nombre en código, un nombre en clave. Hay que empezar a tirar de ese nombre para atrás. Hay que empezar a ver. Porque a lo mejor en algún momento, en alguna noticia, algún dispositivo, pongámosles, de carga inalámbrica, era denominado Apple One. Y ahora aparece en la línea de código. Entonces te está diciendo, loco, está, está apareciendo acá. Por ejemplo, te, te llevo al terreno Android. Ahora va a salir un, un Android TV, muy parecido al Chromecast. Pero ¿sabes cuál es el nombre en clave? Sabrina. Muchas personas no saben ese nombre. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, siempre, es más, yo me he cansado de ver líneas de códigos en Android. Por ejemplo, en los Nexus en un momento se llamaban Barracuda, eh, se llamaban, tenían nombre eh, eh, ay, Marsopa, recuerdo. Porque Android, lo que, porque también es otro, otro detalle. Cuando vos querés ver las líneas de código, tenés que saber, porque mayormente, el geek, el programador, quiere poner su sello en la línea de código. En Android, todos los teléfonos tenían nombre de peces. Barracuda, marsopa, shark. Como en su momento lo hacen con los nombres en código del sistema operativo, todos tienen nombre de postre. Lollipop, Jellyville, KitKat. ¿Me entendés? Eran todos nombres de postre. Y lo siguieron haciendo Oreo en Android. Entonces, lo que hay que ver ahora con esa línea de código que vos estás comentando, John, hay que tirar del hilo y ver para atrás qué es Apple One. Ahí tenés la clave. Capaz que Apple One, sinceramente, es... ¿Viste el disquito este? El que nadie sabe para qué cazo va a ser. El de la llavecita, ¿para qué va a servir? ¿Capaz que es eso?
1: No lo sabemos. El punto, Gabriel y, y Richard, es que um, definitivamente en esta keynote no podemos quedarnos con que simplemente nos van a hablar de Apple Watch y, y iPad Air. Y hay muchísimo aparte del iPhone. Así que, a ver, si dado caso eh, no tenemos iPhone este martes porque puede suceder, podría llegar a suceder, de que al final... Los, eh, John Prosser y Matt Burma tenga razón y hasta octubre se presente, como puede que Apple le dé la vuelta y si sí tengamos el iPhone el martes, que sería una locura <ríe> donde pasar así pero bueno, si en dado caso no tenemos el iPhone hay muchas más cosas que han, han, han sonado que podemos esperar que se presenten ¿sí? entonces, lo, lo otro también es muy importante, lo, de, lo del tema de la realidad virtual, que esa invitación esté en realidad virtual, también nos está diciendo algo, así que Vamos a esperar, vamos a ver qué nos, eh, nos va a mostrar Apple este 15 de septiembre. Yo de verdad que estoy muy emocionado que llegue ese día y que podamos disfrutar esa Keynote y de ver qué es lo que... Apple ha preparado para nosotros, y hay muchísimas cosas, muchachos, que yo quisiera seguir charlando con ustedes, pero no quisiera seguir extendiendo más el podcast, porque pues eh, ya nos, ya vamos más de una hora, muchachos, y bueno pues es que hay mucha gente inclusive hablando de que posiblemente pueden haber el, el primer MacBook eh, Apple Silicon, ¿sí, eh, también se, se hablan de los eh, AirPods Studio. También, como ahorita decía Gabriel, se hablan de las AirTags. Se hablan de muchísimas cosas que andan por ahí pendientes. Ojo, esto es simplemente rumores. Esto no, en ningún momento es que Apple dijo que está trabajando en unas AirTags. Apple dijo claro. que está trabajando en unos eh, AirPods Studio. Apple dijo que está haciendo. No, no, no. Es simplemente la rumorología. Sí, lo que por ahí está sonando. Y bueno, vamos a ver si si va a sonar, recuerden que hay rumores también tan un poquito, que me parecen un poquito raros, como el tema de los Airpods Pro Light que yo siempre digo, unos, ¿qué son unos Airpods Pro Lights Pues los Series 2 me, va, me, me vas a dar unos Airpods Pro sin cancelación de ruido eso dando no los va a existir me estás dando los Airpods Series 2, o eso sea tiene algo... que ser una cosa diferente si sí, tiene más no... sentido los, los Airpods Studio de, de ya, ya como un nivel más profesional y todo esto Gabriel dime,
0: no con respecto a los Airpods Studio, yo no quisiera que salieran. Y te voy a decir por qué. Porque llegan a salir, cierran el círculo de lo que yo no quiero que saquen. Algo sin conectividad de cable. Algo que se escuche realmente profesional y de forma inalámbrica. Si me están diciendo por todos los ángulos Que los Airpods Estudio A ver, hagamos esta conclusión Los Airpods Estudio Ya el teléfono no tiene más ya De 3.5 Estamos en esta batalla No sé si loca Pero deseada De pasar el conector Lightning Al USB tipo C ¿me querés decir con qué carajo se va a conectar esos AirPod Studio?
1: Pero, Porque si me lo da
0: de forma inalámbrica me quedo con los, los tradicionales, las dos, las dos perlitas que te pones y no tenés cable. ¿Para qué quiero tener un socotroco acá sin cable? Si me vas a dar lo mismo que con las otras chiquititas. A ver, explícame.
1: Es que yo creo que, que por ahí viene la cosa, Gabriel. Yo entiendo lo que tú dices, y es una realidad. A nivel profesional, si tú quieres estar en lo top es cable la claro, tecnología no que manejamos hoy en día inalámbrico no te va a dar el nivel que te da el cable eso eso pues, eso pues se sabe Eso se Mira, sabe. si ustedes los dispositivos
0: lo que. que tenés vos ahora puesto y Richard inalámbrico mm -hmm. ¿por qué? porque el teléfono o el dispositivo te da la bondad háganse claro. la idea de tener los socotrocos como los que yo tengo pero sin cable Ah, pero porque son AirPod Studio. ¿Para qué? Explícame para qué. O sea, si me lo lanzas no, no, no. es porque me vas me vas a sacar algo. Es como viste, che, te voy a llevar al parque. Uy, que me va a pedir después.
2: Mm, lo que pasa es, es que Gabriel
0: que me va a pedir después. Eso es lo que no me gusta.
2: Gabriel también si enfocado... es que pasa.
1: Dime, dime. Richard. Sí,
2: sí, que si los AirPod Studio van enfocados para el ámbito profesional, para eh, una persona que va a estar mezclando música en un estudio, produciendo inalámbrico, no funciona. Por eso mismo. Tiene que ser por cable.
1: Sí, pero muchachos, tranquilamente puede ser unos AirPods estudio que tengan las ambas opciones, que tengan la opción del cable y que tengan la opción inalámbrico, como existen y, muchos de ellos hoy en día.
2: Pero Recuerden ¿Para qué que están
1: los lo Pero Apple quiere sacar los propios de ellos, ¿Y dónde, eh, no, aparte y de con, los bits. ¿Dónde? A ver, mira, yo hago la pregunta
0: y ahora ustedes me van a responder. ¿Dónde y con qué lo
1: conectas? Ah, no, no, pero es que, a ver, simplemente el cable, el, el Airpods Studio puede, en vez de tener el jack de 3.5, puede tener simplemente un puerto Lightning.
2: No, no es lo se mismo. La, y se conecta ya, al iPhone. Pero ya estás limitado porque si yo quiero usarlos, por ejemplo, con mi MacBook. ¿qué claro, no sirve?
1: claro, pero para eso también hay adaptadores.
2: Mm, no. muchachos, es que ese es el Gabriel, yo te
1: entiendo, yo te entiendo lo que tú me dices y estoy de acuerdo contigo pero yo también tengo que ver es la realidad que estamos viviendo y la realidad es esa, la realidad es que si yo quiero yo en este momento, si yo quiero conectar unos audífonos de mil dólares profesionales a mi iPhone, yo lo puedo hacer simplemente consigo el dongle y ya, ahí está el adaptador y lo conecto ¿Sí me entiendes, cosa que no se podría hacer si no existiera el puerto Lightning
0: pero vas a tener un limitante Lamentablemente vas a tener un limitante Que cuanto vos más periféricos conectes Al auricular, como al micrófono Vas es a perder verdad. calidad es o sea, Entonces, yo creo que los, los audífonos profesionales Creo que es un deseo Creo que es un deseo De lo que en su momento En una época, Apple fue Cuando traía los Beats ¿Te acordás de los Beats? Que eran era una cosa, un alfajor Dos tortas que tenía acá en la oreja y se escuchaban de maravilla. Y después, bueno, empezó a, a tirar sus propias alternativas. Yo creo que es un deseo. Yo creo que es un deseo que no... A ver, lamentablemente puede llegar a morir en el mismo deseo del, del usuario de la manzana. Como muchas veces ha soñado, seamos sinceros, chicos, ¿qué o quién usuario de la manzana no soñó con el teléfono que la manzana atrás se ilumine? ¡Montón! Ahí tenés. Y no se los va a yo, dar nunca. Oh es un fanboy, Richard. eres un yo, fanboy. Y no se los va a dar. Y yo me vi videos de gente que ha desarmado el teléfono y lo han adaptado. Sí, y se ha aprendido. Hecho, ha y yo digo,
1: wow. Sí, ¿entendés? Sí, sí.
0: O mirá qué pavada voy a decir. Motorola tiene el desbloqueo de su huella en la M de Motorola. ¿Por qué nadie hizo que se desbloquee tocando la manzana?
2: Hubieron conceptos sobre eso. Sí.
0: sí ¿Te sí. acordás, el chino? ¿Te acordás sí. el chino que estaba en una máquina que se veía así medio de costado? Que todos decían, no, y después bueno salieron para otros lados. Yo creo que hay muchas, muchas cosas bohemias dentro de... Porque es, es la naturaleza de Apple, es muy bohemio, muy, muy ¿cómo decir? Tiene mucho sentimiento, Apple. Chicos, estamos hablando de una marca que nació en los años 70. Y hoy día sigue más fuerte que nunca. O sea que la bohemia existe. Existe. El que me dice que Mucho no... es. pero...
1: Gabriel, también es, es cierto lo que tú dices, pero también vamos que tener en cuenta que esta muletilla Pro en Apple no necesariamente eh, quiere decir lo mismo que tal vez sí en un MacBook Pro. ¿Sí me entiendes? Recuerda el ejemplo que te estás colocando de estos AirPods Pro, ¿sí? Simplemente esta muletilla muchas veces lo que quiere decir es es mejor. No, no, no querrá decir que es profesional. Entonces, también hay que tener en cuenta. Sin Serían AirPods más. Studio... Sí, Airpods Studio sería un nivel más pro en el mundo, en el ecosistema de Apple, que ya es diferente a que lo saquemos de ahí, de, del ecosistema pero en fin, que vamos a ver, vamos a ver si, eh, qué es lo que va a suceder suena mucho de que eh, Apple está trabajando en estos Airpods y que van a llegar Cuándo no sabemos, no sabemos muchachos, en fin, que hay un montón de rumores, hay gente diciendo que vamos a tener tres eventos, cosa que no, nunca ajá. ha sucedido que va a haber no, evento no, en septiembre, no. en octubre noviembre, yo les digo muchachos no lo sé. Yo lo que les digo es que eso nunca ha pasado. Si pasa, pues yo feliz de tener un evento cada mes, pues yo feliz. Pero, insisto, no, no ha sucedido. Pero es que ¿qué pasa? Que es que este año es único. Y si, y si sucediera así, no sería extraño porque es que es el 2020. Y aquí el 2020 es como que dice cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede pasar y así como lo normal es que tengamos el iPhone el iPhone, recuerde que históricamente el iPhone ha, presenta, ha sido presentado en septiembre y el día en que más se ha presentado un iPhone, porque se ha llegado a presentar un miércoles el día en que más se ha presentado un iPhone ha sido históricamente un martes sí. podría ser que se presente pero si no se presenta y se llegase a presentar en octubre como otra gente dice pues también puede ser, ¿por qué? porque es que es 2020, insistimos es un año claro. supremamente loco sí, supremamente pero diferente.
0: ojo, ojo Sean y no solamente la gente de Apple, el agente el común de la gente. Es muy ingrata. Yo comprendo totalmente lo que decís vos. Un año, un año particular como este 2020 puede llegar a generar eventos particulares. O un año con estas situaciones tan adversas puede presentar eventos adversos. Pero el año que viene, cuando le presentes uno va a decir, ah, claro, ahora se acomodaron, ¿no? ¿Me entendés? Es como cuando vos te presentás como invitado en una fiesta y el, el anfitrión que te da todo, en una mesa dicen, che, qué, qué pijotero, jugo sirven en la mesa. Y el tipo dice, no, ¿cómo iba a servir jugo? Ponele una botella de champán. Pero mira este que se cree que está dando champán en la mesa. ¿Me te vas a encontrar con esas, esas alternativas. ¿me cuando le das lo mejor, te critican. Y cuando le das lo peor, también te critican. Entonces, ojo, que si le llegan a dar tres eventos, agárrense porque el año que viene le van a tener que dar cuatro. Y así va a tener como que muchos, suceder.
2: Como mucho, vamos, vamos a ver
1: muchachos que de verdad que todo es muy incierto. Vamos a ver qué va a suceder. Pero bueno, yo creo que vamos ya llegando a, a, vamos a empezar ya a despedir el podcast porque de verdad que nos hemos alargado muchísimo. Espero de verdad que usted que nos está escuchando haya disfrutado de la compañía aquí, de estos dos expertos en tecnología como lo es Richard, como lo es Gabriela y ustedes lo escucharon con la propiedad que hablan. Y de verdad que yo me sentí muy contento de tenerlos a ustedes chicos aquí en este episodio, el episodio 50, muy contento de que este podcast charlas a ya haya llegado a un número como esto. yo cuando empecé a hacer este podcast no sabía si iba a llegar a un episodio como este y bueno, esperemos llegar a muchos más así que muchachos de verdad agradecerles a ustedes a, ustedes, a Richard, a Gabriel, recuerden Richard de Solo Smart Tech, Gabriel de Movimiento Geek por haberme acompañado en este episodio
2: no, Gracias a ti por la invitación, de verdad tenía muchas ganas de participar en tu podcast, recién vi tu primer episodio, me encantó el formato, la forma en cómo manejas todo y agradecido de que me hayas traído aquí a, a tu espacio.
0: Yo realmente me siento satisfecho de estar aquí contigo John, eh, aparte tengo una, una cierta apreciación especial por ti porque me caíste muy bien de una primera mano y me gusta el producto que presentas. Eh, a pesar de que estás del de lado de la línea enemiga. No, mentira, no, 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 mentira. no, no, no en serio, es, es, es muy grato, acepto eh, enormemente esta invitación, muy agradecido y, y realmente ten, tomemos en cuenta que mientras hablemos de tecnología estamos hablando el mismo idioma. Es como que cuando se pone a hablar un, un español y un argentino. Uno es de Europa, el otro es de Sudamérica, pero hablan el mismo idioma, que es la tecnología.
2: Exacto.
0: No tiene que haber fronteras.
1: Es verdad. Muchachos, recordarles a ustedes que nos están escuchando el podcast que estoy haciendo con mis dos compañeros y, bueno, otro grupo más de personas que yo les invito a ustedes que lo visiten para que los conozcan a ellos. Es el podcast Resistencia Geek. Estamos ya en varias plataformas, ¿no, muchachos? Ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos... No sé por ahí qué queda pendiente, pero ya tenemos ya publicados a, 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 la, a la fecha de este podcast ya tendríamos unos cuatro episodios, ¿no? Sí, cuatro
2: episodios. Cuatro, sí.
1: Así es, así es. Así que lo invitamos a usted que nos busque resistencia Geek ahí nos pueden escribir también una reseña, mandarnos un saludito y nada. Supremamente agradecido a todos ustedes por escucharnos en este episodio. ¿Qué me queda a mí pendiente? A ver, en mis anotaciones, también agradecer a Juan Sebastián que me estuvo soportando estos días, ahí estuvimos charlando sobre el tema de la Comisión Euroasiática y todo esto. Vamos a ver, vamos a ver de verdad que vamos a disfrutar muchísimo este martes 15 de septiembre, de verdad que me lo voy a disfrutar. Le invito a usted que se olvide, se olvide por unos minutos de tanto rumor, que no le ponga tanta atención y no se estrese. Más bien, relájese, piense que... Sea lo que sea que vaya a pasar este martes, usted va a disfrutar esa keynote. Así como disfrutamos hace un par de meses la de junio, hermosísima keynote de la WWDC. Así que tranquilo, usted con su bebida favorita, con su juguito, con su cerveza, con su cóctel, ahí a disfrutar lo que Tim Cook y todas estas demás personas que nos gusta a nosotros escuchar de Cupertino nos van a presentar ese día. Bueno, así que no siendo nada más, me despido de todos ustedes. Muchachos, nuevamente muchísimas gracias. ¡Bendiciones!